0: Herzlich Willkommen zu Von Achtsam bis Zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. So unangenehm es in dem Moment auch ist, Trauer ist sehr wichtig in unserem Leben. Denn nur so können wir gewisse Erfahrungen und Schmerzen verarbeiten und heilen, nicht immer wird Trauer sofort als solche erkannt, denn sie kann sich ganz unterschiedlich äußern, bei manchen Menschen auch mit Wut, Zorn oder sogar in körperlicher Form. Außerdem ist sie keineswegs konstant, sondern verändert sich im Laufe der Zeit. Was können wir aber tun, um so schnell und angenehm wie möglich durch Krisenzeiten zu kommen? Darüber sprechen wir mit Monika Vogler. Sie ist Autorin und hat nach einem eigenen Schicksalsschlag viel über das Thema nachgedacht und mitzuteilen. Hallo liebe Monika, ich freue mich riesig, dich in unserem Podcast zu begrüßen. Hallo liebe Ilka, ich freue mich mehr noch, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Und das ist doch schön, dass es das auf Gegenseitigkeit beruht. Wir reden ja heute über ein Thema, das nicht immer besonders leicht ist und auch häufig in die Tabuschublade gesteckt wird. Es geht unter anderem um Trauer. Wie kommt es denn, dass ich jetzt mit dir zu dem Thema spreche? Wie kommt es, dass du dich mit dem Thema Trauer so intensiv beschäftigt hast?
1: Ja, es ist, glaube ich, ganz oft, in unserem, in unser aller Leben so, dass wir uns dann mit bestimmten und auch spezifischen und dann natürlich auch in diesem Fall mit schweren Themen auseinandersetzen, wenn sie in unser Leben treten. Das heißt, wenn sie uns so sehr berühren, anfassen, dass wir ihnen unausweichlich gegenüberstehen. Und letztendlich ist das bei mir auch so gewesen. Im Jahre 2017 ist mein Mann gestorben und dem voraus ging eine schwere Erkrankung. Tommy hat drei Jahre tapfer mit seiner Krankheit gelebt und uns mit seinem Mut jeden Tag mit auf den Weg genommen. Und als er dann im Jahre 2017 heimgegangen ist, ich wehre mich so oft dagegen zu sagen, ja, er ist von uns gegangen, sondern er ist, er, ist, er hat die Seite gewechselt. Er ist, er ist uns vorausgegangen, ist in eine andere Welt gegangen. Habe ich mit meinen beiden Töchtern vor einem wirklichen Abgrund gestanden. Also ich habe jetzt nie darüber nachgedacht, den nächsten Schritt zu tun und in diesen Abgrund zu stürzen, aber es, es tat sich eben halt dieser große, Krater der Trauer vor uns auf. Und das war letztendlich der Moment, in dem ich mit Trauer ganz direkt, unmittelbar in Berührung kam.
0: Hm. Ja, das ist, glaube ich, häufig so, dass man eigene Erfahrungen dann dazu nutzt, um zu schauen, warum fühle ich so... Wie kann man da vielleicht etwas daraus mitnehmen? Wie kann ich damit umgehen? Das macht man ja nicht solche Gedanken, wenn man damit selber gar keinen Berührungspunkt hatte in dem Moment. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, was du sagst. Und erst also mein herzliches Beileid. Das war ganz bestimmt keine leichte Phase. Aber dennoch, wenn ich jetzt mit dir so rede, dann hast du eine ganz tolle positive Ausstrahlung. Du hast also auf jeden Fall es geschafft, trotz dieses Abgrundes weiterzumachen. Wieso... Ist die das, wie ist dir das gelungen?
1: Ja, das das freut mich sehr, Ilka, und das ist für mich auch ganz wichtig. Das ist ein eine ganz wichtige Intention in meinem Leben, zu sagen, das Leben geht weiter. Und um es vielleicht an diesem Bild, das ich jetzt gerade mit dir so ein bisschen zusammentrage, des Abgrundes weiter zu sprechen, ich ich habe unter zur Hilfenahme von Marie und Emily oder mit ihnen zusammen, ich möchte lieber sagen, mit ihnen zusammen, habe ich eine Brücke gebaut. Wir haben ganz bewusst und zusammen eine Brücke gebaut, die tragfähig ist, sodass wir über diesen Abgrund hinübergelaufen sind. Also wir sind ganz bewusst aber auch Schritt für Schritt gegangen. Denn so schön, wie sich dieses Bild jetzt vielleicht auch anhören mag, ja über eine Brücke zu gehen, bedeutet ja auch immer, ähm, etwas zu überwinden und in die Ferne zu blicken und etwas Neues dort zu sehen, war es dennoch auch von Rückschlägen geprägt und es ist auch eine eine Arbeit gewesen, denn es bedarf nicht nur innerhalb dieses Brückenbaus, wieder den Alltag zu adaptieren, einen neuen Alltag, den wir uns so nicht vorstellen konnten, der auch für uns erstmal inakzeptabel war. Aber wir haben wir haben gewusst, dass wir dass wir wieder ins Licht blicken wollen. Wir wollen also quasi auf dieser, Blicke, auf dieser Brücke stehen und ins Licht blicken, in die Sonne schauen. Und das war immer für uns ein Ziel und deswegen haben wir uns dann auf diesen Weg gemacht und das hat uns letztendlich auch viel über uns selber gelehrt und dort, wo wir jetzt heute stehen, uns gezeigt, dass, dass es sich nicht nur lohnt, sondern dass es auch ganz viel Glück wieder beinhaltet.
0: Hm. Was ich da raushöre, ist auf jeden Fall, dass es euch viel gegeben hat, dass ihr das zusammengehen konntet, den Weg. Also würdest du zum Beispiel einer anderen Person, die jetzt vor einem solchen Abgrund steht, raten, sich Hilfe oder Gleichgesinnte zu suchen?
1: Ja, ja und nein, denn es ist abhängig davon, wie diese Person im Leben ist. Es ist so, ich habe mit vielen Menschen mittlerweile sprechen dürfen. Das empfinde ich auch als großes als großes Privileg, dass ich ähm, mittlerweile auf ganz viele Menschen gestoßen bin, die sich sowohl mit der Trauerarbeit auseinandersetzen, als aber auch Betroffene sind. Und Trauer ergibt sich ja in unterschiedlichen Situationen unseres Lebens. Aber darauf komme ich gleich vielleicht noch mal zu sprechen. Wichtig ist vielleicht, jeder von uns hat, unterschiedliche Bedürfnisse in seinem Leben und auch in der in der Trauer empfindet es jeder anders. Es gibt Menschen, die wollen in der Trauer gesehen werden, die wollen ihre Trauer mitteilen, die wollen getröstet werden. Andere wiederum sehen Trauer als etwas ganz Privates an, möchten möchten mit der Trauer alleine sein und vielleicht nur temporär mit anderen darüber sprechen, mit guten Freunden oder mit der Familie. ja. Und bei uns ist es zum Beispiel so gewesen, dass ähm, Marie und Emily wirklich ähm, große Stützen waren in meinem Leben, aber ich wollte sie mit der Trauer, also mit meiner Trauer, auch nicht noch zusätzlich beladen, weil sie ihre eigene Trauer zu verarbeiten hatten und das auch auf individuelle Art und Weise. Was mir eine große Hilfe gewesen ist, ist zum einen das Gespräch mit meinen engen Freundinnen und zum anderen aber auch die Tatsache, dass ich immer ein Angebot hatte, das ich individuell annehmen konnte durch Hospize, also durch eine Hospizinitiative, durch Trauerbegleiter aus der Gemeinde, auch durch den Diakon unserer Gemeinde zum Beispiel. Und wenn ich es also gewollt hätte, hätte ich immer darauf zurückgreifen können. Und deswegen kann ich nur sagen: Jeder von uns, der Trauer empfindet, auf unterschiedlicher Ebene sollte sich vielleicht fragen, wo er die Möglichkeit hat, diese Trauer zu teilen. Denn gemäß dem alten Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid, das ich für mich auf jeden Fall so annehmen kann, ist es wichtig, sich selber zu fragen, wo kann ich, wo kann ich Hilfe bekommen? Wo, wo ist es mir möglich, meine Trauer leichter werden zu lassen? Wo kann ich etwas abgeben? Und das ist ganz, ganz unterschiedlich. Da bedarf es für jeden, einen individuellen Weg zu finden. Da
0: gibt es kein, kein Rezept. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Warum trauern wir Menschen denn überhaupt? Also ich meine, es wäre doch viel leichter, wenn unser Körper sagen würde, das ist jetzt geschehen, ich kann es ja leider nicht mehr ändern und das Trauern, das, das erspare ich dir, so nach dem Motto. Warum ist es trotzdem so wichtig oder nötig, dass wir trauern?
1: Es ist wichtig, um zu heilen, um selber wieder zu heilen. Es ist, es ist so, ich... Ähm, habe vor einigen Wochen nochmal mit, äh, mit Marie und Emily, mit meinen Töchtern, auch darüber gesprochen. Denn es gab eine Aussage von Emily, von unserer jüngsten Tochter, die mal gesagt hat, in dieser wirklich noch sehr akuten Trauerphase, so will ich es jetzt mal nennen, dass sie trotzdem heil geblieben sind. Und ich glaube, dass dieses, dieser Prozess des Heilens nur dann auch wirklich vollzogen werden kann, wenn wir bewusst uns der Trauer stellen. Das ist am Anfang gar nicht möglich gewesen. Also für mich, für uns war das gar nicht möglich. Denn es gab so vieles, was wir in diesem Prozess mit dem mit dem Weggang von Tommy aus unserem Leben zu bewältigen hatten. Das waren ganz, ich sag jetzt mal, das waren letztendlich administrative, bürokratische Dinge, die es dort galt, abzuwickeln, denen wir uns stellen mussten. Und für die Trauer selber war dort im ersten Moment überhaupt gar kein Platz. Aber nach, wenn das, wenn das, wenn das, wenn diese Dinge erst einmal alle nacheinander abgearbeitet sind, dann entsteht eine große Fläche und die ist komplett leer und die füllt sich ganz schnell mit diesem Schmerz, mit diesem wirklich bewussten inneren Schmerz und da gibt es natürlich jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich verdränge das, ich schiebe das zur Seite und und fülle mein, mein fülle diese Fläche mit mit ganz vielen anderen Dingen an, aber dieser Schmerz und diese 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 Trauer auch, die drängt immer wieder nach vorne. Die kommt aus irgendeiner Ecke wieder, die 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 bahnt sich ihren Weg und die die gibt immer sie gibt sich immer eine eigene Präsenz und du kannst natürlich immer wieder versuchen, die zur Seite zu schieben. aber irgendwann hat die so eine Kraft entwickelt und ist so vorne und ist auch so in, und nimmt so viel Raum ein, dass du denkst, wie soll ich das jetzt noch bewältigen Und dann generieren sich dadurch natürlich neue Probleme und deswegen haben wir ganz bewusst hingesehen nach einer gewissen Zeit und wir haben auch ganz bewusst darüber gesprochen und je mehr wir uns dieser dieser Tatsache bewusst wurden und auch unserer Gefühle bewusst wurden und auch unserem Schmerz bewusst wurden und auch dieser, dieser Wut in uns teilweise, dieser Ohnmacht zu wissen, dass wir unser altes Leben nicht wiederbekommen können, desto mehr konnten wir aber auch dieser Trauer die Hand reichen und diese Hand, die sich jeden Tag uns entgegenstreckte, die wir, die wir eigentlich so gerne wegschlagen wollten, die haben wir angefasst. Und nach einer Zeit haben wir gespürt, dass diese Trauer, die uns ja eigentlich jeden Tag die Hand reichte und sagte so, ich bin jetzt Teil deines Lebens, ich gebe dir die Hand, du musst mich mitnehmen, die erschien immer seltener in unserem Leben. Und manchmal haben wir noch hingeschaut, um uns dieses Gefühls, dieser, auch dieses, dieses Gefühls dessen, dass Tommy nicht mehr da ist, um das nochmal zu vergegenwärtigen. Aber die Trauer selber ist gar nicht mehr so oft in unser Leben gekommen. Und daran konnten wir ermessen und auch spüren, dass wir uns in einem Prozess der Heilung befanden und nach wie vor befinden. Denn Trauer, hat keine Halbwertszeit. Sie hat kein Haltbarkeitsdatum. Sie, sie ist da. Sie ist einfach da. Und irgendwann
0: wird sie, wird sie schwächer. Sie wird leichter zu tragen. Das stimmt. Man sagt ja auch häufig, dass Trauer nie ganz verschwindet und dass deswegen auch solche Sprüche in die Richtung von ja, wieso bist du denn immer noch traurig, das ist doch mhm. eine ganze Weile her oder so, dass sowas auch völlig unangemessen ist, weil A, ist Trauer etwas höchst individuelles und B, ist es einfach so, dass es auch keinen kein Richtwert dafür gibt, was normal ist. Also egal, wie lange man trauert, es ist genau das, was zu einem persönlich passt oder da darf sich jetzt auch niemand zwingen, irgendwie seine Trauer zur Seite zu schieben oder so. Und du sprachst ja auch gerade schon von der Heilung. Heilung ist ja einerseits das Seelische, was da ganz stark heilen muss natürlich. Mich würde jetzt wahnsinnig interessieren, wie ist das denn mit ähm, dem körperlichen oder dem Gefühl, auch krank zu werden? Denn als Gesundheitspodcast interessiert uns natürlich auch sehr, wie das ist, ob Trauer uns wirklich krank machen kann, was man ja sprichwörtlich immer sagt. Hast du da Erfahrungen mit?
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Trauer, also es
1: ist so, dass der Körper oder mein Körper sich dem schon sehr widersetzt hat. Also irgendwann gab es wirklich diesen Punkt der körperlichen Erschöpfung, die sich darin zum Ausdruck brachte, dass ich wirklich immer und überall schlafen konnte. Also ich setzte mich nachmittags hin und, und äh, las noch in einem Buch und auf einmal bin ich eingeschlafen. Oder manchmal passierte es mir sogar, dass wenn ich mittags mit ähm, Marie und Emily ähm, am, am Tisch saß, um, um zu Mittag zu essen, dass ich da auf einmal eingeschlafen bin, weil ich so erschöpft war und ich hatte unglaubliche Rückenschmerzen. Ich hatte wirklich... Ich hatte so, so ausgeprägte Rückenschmerzen. Also all das, was letztendlich so auf meiner Seele lastete, lastete auch im übertragenen Sinne auf meinen Schultern. Und das drückte mich. Und mein Rücken konnte das nicht mehr tragen, so wenig wie meine Seele das auch tragen konnte. Und es, es gab jetzt für mich natürlich die Option, mich immer weiter krank schreiben zu lassen, was, ähm, was ich aber nicht wollte, denn es wäre ja nur eine Akutlösung also Akut, ähm, gewesen für mein Problem, das ja von einem Akutproblem sich in ein, ich sage jetzt mal, längeres Problem erweiterte. Und ich habe mir dann überlegt, es, es muss eine Möglichkeit geben. Es muss eine Möglichkeit geben, diesem, dieser Spirale, dieser Abwärtsspirale zu entrinnen. Und ich habe dann so unterschiedliche Dinge ausprobiert. Also ich bin ähm, letztendlich schon ein aktiver Mensch. Also wir haben eine Labradorhündin, die Mia, und ich bin dadurch natürlich sowieso jeden Tag in der Natur. Aber ich merkte, dass das nicht ausreichte. Dann habe ich, mit, also ich bin ein, ein aktiver Mensch in der Form auch, dass ich eben halt laufe, also jogge. Aber auch das reichte nicht aus. Und ich merkte, dass meine körperliche, also diese körperliche ähm, diese körperliche Bewegung, die ich mir so verordnete, meinen Geist aber nicht zur Ruhe kommen ließ und meine Seele nicht befriedete. Also ich konnte mit dem mit dem Sport keinen Ausgleich zu der Anspannung in meiner Seele schaffen. Und eines Tages äh, erzählte mir eine meiner Töchter, es war Emily auch, dass sie eine ganz interessante, einen ganz interessanten Ausgang ihrer Biostunde gehabt hat. Und erzählte, dass ähm, eine Lehrerin von ihr Yoga-Lehrerin wäre und die hätte so eine Meditationsübung, so eine Achtsamkeitsübung mit mit ihr gemacht und Emily war, fühlte sich sofort angesprochen und hat gefragt, ob, ob sie Yoga unterrichten würde, also richtig professionell oder ob sie das irgendwie nur ein bisschen so in der Freizeit macht. Nee, nee, hat die Lehrerin ihr dann gesagt, sie würde Yoga unterrichten und ähm, wenn Emily möchte, könnte sie zu einem Schnupperkurs kommen und die packte dann sofort Marie und mich mit ein und sagte, so, wir fahren da jetzt hin. Und ich saß dann dort auf dieser Yogamatte und ähm, dachte so, oh Gott, ich hier herabschauender Hund, aufgehende Sonne, Krieger und so weiter. Ich kann das alles nicht. Ich hoffe mal, dass die jetzt hier mal so ein bisschen Rücksicht nimmt auf uns. Aber meine Sorge war komplett unbegründet, denn diese Form des Yogas, da ging es nicht um Power nach außen, sondern Kraft im Inneren. Das heißt, es ging sehr darum, mit sich selber achtsam zu sein, gut zu dir selbst zu sein, selbst für Sorge. Und das begonnen habe ich tatsächlich im Jahr 2018 und ich bin bis heute dabei geblieben, Ilka. Ich bin bis heute, mache ich jede Woche Yoga und es hat mir zu meiner Gesundung sowohl von meinem Körper als auch von meiner Seele ganz weit geholfen. Ganz weit. Und ich glaube, ich glaube auch, dass ich nicht zu diesem Punkt gekommen wäre, an dem ich heute stehe, wenn ich das nicht für mich entdeckt hätte und das nicht in mein Leben gekommen wäre.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Selbstfürsorge ist so etwas Mächtiges und ich finde das total spannend, dass du ja sogar den Sport vorher in deinem Leben hattest und gemerkt hast, der ist es jetzt gerade nicht, der dir hilft, weil das ja auch etwas ist, das häufig geraten wird, wenn man zum Beispiel dann nur sich einigelt und dass man mal wieder in so eine Körperlichkeit kommt. Das heißt, den Schritt hattest du ja sogar schon und dann mhm. ist es sehr schön zu sehen, dass dann diese Yoga dir weitergeholfen hat. Ich könnte mir auch vorstellen, es war dann ja nicht nur die vielleicht eine Stunde Yoga, die du da in dem Kurs warst, sondern es hat bestimmt so eine gewisse Einstellung in dir aktiviert, oder? Yoga ist ja nicht nur Sport, sondern das ist ja schon irgendwie wie so eine Lebenseinstellung. Hast du das Gefühl, du hast aus den Yogastunden etwas in deinen Alltag mitnehmen können?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist tatsächlich so, wie du das gerade gesagt hast, es, es verändert deine Einstellung und auch deine Sicht auf die Dinge. Du kannst tatsächlich diese, diesen berühmten Perspektivwechsel zu einem gewissen Teil vornehmen. Es, es ist natürlich so, dass der Alltag, dass dein Alltag, dass jeder Alltag, den, wir, den jeder von uns individuell hat, ganz viel vorgibt. Aber... Wenn du deine Haltung dazu änderst und deine Position ein bisschen wechselst, es, es bedarf noch nicht mal jetzt so eines, ich sage jetzt mal dieses großen Schrittes in eine andere Richtung, es bedarf manchmal wirklich nur so ein ganz kleinen, kleines bisschen von deiner Position abzuweichen und zu wissen, dass das, was du tust, also das, was du selber aktiv tust, manchmal nur ganz minimal sein braucht. Das heißt, einen Moment, dich hinzustellen und ganz bewusst ein- und auszuatmen. Wirklich auch gut zu dir selbst zu sein. Und das heißt jetzt nicht, dass du jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, dich eine Stunde hinsetzt und eine Stunde Yoga betreibst. Oft, also dazu fehlt vielen von uns ja auch die Zeit. Aber alleine den Moment, sich vielleicht mal mit einer Tasse Tee oder einer Tasse Kaffee nicht vor den Fernseher zu setzen und sich berieseln zu lassen oder ähm, im Inst äh, in Instagram die nächsten Beiträge und, und äh, Stories anzugucken, sondern sich vielleicht mal mit etwas, was man, ger was man gerne hat, was einem gut tut, was, ein was in einem Wohlbefinden auslöst, für ein paar Minuten ans Fenster zu stellen, zu sehen, wie die Blätter vom Wind bewegt werden, Vielleicht zu schauen, wie ein Vogel in einem Vogelhäuschen sitzt. Zu sehen, wie vielleicht eine Mutter ihrem Kind liebevoll über den Kopf streichelt. Diese Dinge ganz bewusst wahrzunehmen, bedeutet, still zu werden. Und ich glaube, dass es, dass es das oftmals ist. Wir, wir können uns wunderbar mit vielen Dingen im Leben umgeben und, und uns damit ablenken. Und und ich sag jetzt mal, auch mit dem Problem anderer Leute beschäftigen weil es lenkt doch so sehr und so schön von unserem eigenen Leben und von unseren eigenen Problemen und die Dinge ab, die dort vielleicht, naja, nicht so gerne beachtet werden, weil sie eben halt auch Schwere in sich tragen. Aber wir können das auch umkehren, nämlich wenn wir innehalten und still werden und diese Stille zulassen und sie als etwas Beglückendes empfinden, dann sind das ganz besondere Momente, die wir uns schenken. Und dazu braucht es gar nichts anderes. Dazu braucht es ein offenes Fenster oder der Blick nach draußen, eine Tasse Tee, eine Tasse Kaffee und einen Moment, der nur uns gehört. Und das ist es schon. Mehr, mehr ist es gar nicht. Es ist es ist so wunderbar, dass wir diese Möglichkeit haben. Und ich würde auch wirklich oder ich glaube ganz fest, dass wenn ich Isabel damals nicht als Yogalehrerin entdeckt hätte, die uns diese, ich sag jetzt mal, diese einfachen Dinge in unser Leben gebracht hätte, dann hätte ich da heute vielleicht auch keinen Blick für. Und diese Anleitung, diese Anleitung ist wichtig, diese helfende Hand, die einem so etwas zeigt und so etwas öffnet. Aber wenn dieser Blick dafür da ist, ist das ganz wunderbar. Und es sind Ganz wenige Minuten am Tag und wie gesagt, einmal in der Woche ist es einfach mein festes Ritual, eine Stunde Yoga zu betreiben. Es ist etwas, etwas was einem Stille schenkt und in dieser Stille einen ganz beruhigen Moment und ganz viel Glück. Es ist etwas ganz Besonderes und es
0: bedarf gar nicht viel dafür. Das freut mich sehr, dass du das für dich entdeckt hast. Du hast ja also einerseits den Support durch deine Töchter gehabt oder ihr euch gegenseitig. Dann habt ihr Yoga für euch entdeckt. Was ist denn, wenn du jetzt jemanden anderen triffst, der vielleicht noch ganz am Anfang von einer Krise steckt? Was würdest du einer solchen Person raten? Wie kann die damit umgehen?
1: Zunächst einmal ist es wichtig, Hilfe, die da geboten wird, anzunehmen? Es, es bedarf dann natürlich auch so ein bisschen der Unterscheidung zwischen den Leuten, die zu einem kommen und sagen so: Ja, wie geht's dir denn und wie, wie fühlst du dich heute? Also, ich habe die irgendwann mal so als Juristen, so als Leidtouristen bezeichnet, ja, die dann also da sind, weil, also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass sie sich an deinem Leid jetzt ergötzen, aber die eben halt darauf gucken und sagen, guck mal, jetzt geht es dir natürlich noch schlechter als mir jetzt gerade. Also die Leute gab es auch in meinem Leben. Aber da kann man ja sehr gut differenzieren, das weiß ja jeder von uns. Jeder kennt ja so sein, die Menschen in seinem Umfeld und weiß, wer es ehrlich und gut mit einem meint. Und die dargebotene Hilfe nicht ausschlagen, denn sie, sie ist so der, das Erste, also ich sag jetzt mal so wie der erste Rettungsanker, der einem zugeworfen wird. Und da ruhig festhalten. Und wenn man merkt, dass, dass es einem zu viel wird, ruhig wieder loslassen. Das ist das Erste. Und was mir auch geholfen hat, war, ähm, und ich, ich meine, Ilka, wir sind jetzt zwar bei, der, bei, bei dem Podcast hier für die Audi BKK, aber das habe ich auch an anderer Stelle erzählt. Die Unterstützung, die mir, seitens der, ähm, gerade auch der Audi BKK, zuteil wurde im Bezug darauf, dass ich die Möglichkeit hatte, mir eine Therapeutin zu suchen und die diesen Weg mit mir gegangen sind und mich dort sehr unterstützt haben. Das war großartig. Ich habe nämlich ähm, damals schon als Tommy Erkrankte eine Therapie begonnen und konnte die ganz intensiv in der Trauerphase weiterführen. Und meine Therapeutin, hat mich dort sehr unterstützt. Und ich glaube, dass ich vieles auch für mich nicht so hätte einordnen können in mein Leben, wenn ich diese Möglichkeit nicht gehabt hätte. Und als, ich würde mal sagen, vierter, vierter Bereich in meinem Leben ist es so gewesen, dass ich aufgrund der Unterstützung durch Marie und Emily, durch die Freunde, die, mir diesen Rettungsanker zuwarfen und der Therapeutin dann die Möglichkeit hatte, wieder Raum für mich selber zu finden. Und das ist ganz wichtig, denn dieser eigene Egoismus bedeutet nicht, jemanden, den anderen Menschen gegenüber ablehnend zu erscheinen, sondern er ist lebensnotwendig, er ist Rettung, denn die Tatsache, zu sagen, ich möchte das nicht und ich möchte gerne etwas anderes und ich möchte heute für mich sein und ich möchte gerne, ich möchte gerne. Mein Wunsch ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich geworden. Das ist etwas, was ich vorher nicht konnte, was mir sehr schwer gefallen ist, aber was mir letztendlich auch Raum gegeben hat, dort mich selber neu zu entdecken und das ist wichtig gewesen, denn wenn so große Veränderungen in unser Leben treten, bei mir war es jetzt der Verlust meines Mannes, aber es kann auch der Verlust des Arbeitsplatzes sein oder die Tatsache, dass die Kinder das Haus verlassen oder zum Beispiel auch, dass Eltern, die früher als Fels in der Brandung in unserem Leben waren, auf einmal gebrechlich werden und unserer Hilfe bedürfen. All das ist, sind Dinge, die uns traurig werden lassen, die Trauer in uns hervorrufen, die aber auch sagen, wenn du, wenn du es schaffst, diese Trauer anzunehmen und dir einen Bereich in deinem Leben zu schaffen, wo du, wo du diese Trauer spüren darfst, wo du hinblicken darfst, wo du mit dir auch alleine sein darfst und wo es einen Raum gibt, der nur dir gehört, bedeutet das auch, dass du dich auf dich selber besinnst und das ist ganz ganz wichtig. Ich habe das ich habe das so mit einer Schale verglichen Ilka. Es ist so, wir wir geben immer, also wir, wir sind ja alle sehr darum bemüht, dass es unserem Umfeld gut geht, ja, unseren Kindern, unseren Eltern, dem Partner in unserem Leben, Kolleginnen und Kollegen, Freunden und wir geben und geben und geben. Aber wir wir, wir dürfen nicht vergessen, dass diese Schale auch wieder gefüllt werden muss. Sie bedarf auch wieder eines Zulaufs an guten Momenten, an schönen Erinnerungen, an Energie, die wir dort hineingeben. Und die schaffst du nur selber. Die schafft jeder von uns nur für sich selber. Es kommt keiner und sagt, ja, du, ne, du hast jetzt so viel getan und so viel gegeben und jetzt füllen wir mal dein Energielevel wieder auf. Das kannst nur du selber. Und dazu bedarf es auch, dieses Egoismus, ja, dass du sagst, oder das habe ich ganz bewusst getan, zu sagen, ich brauche jetzt einfach Zeit, damit ich wieder Energie für mich gewinnen kann, um daraus wieder zu schöpfen und auch wieder für andere
0: eine gute Energiequelle zu sein. Das kann ich absolut nachvollziehen. Also erstmal freut es mich sehr, dass dir das gelungen ist. Das ging ja auch so ein bisschen in diese Selbstfürsorge-Richtung, die du wahrscheinlich auch mit durch das Yoga dann gelernt hast. Und an alle Hörerinnen und Hörer, die vor allem vor dabei sind, die erinnern sich jetzt sicherlich an unsere erste Staffel, die nämlich das Thema Selbstliebe zum Thema hatte. Und an alle, die die Folgen noch nicht gehört haben, den kann ich jetzt wirklich nur ans Herz legen. Hört euch unbedingt unsere allerersten Folgen mal an, denn da geht es genau darum, so in diese Richtung, ich kann nur andere lieben, wenn ich mich selbst liebe. Und das ist vor allem eben auch auf Energie bezogen. Nur wenn ich die Kraft habe, dann kann ich auch wirklich für andere da sein. Deswegen kann ich ja absolut nachvollziehen, liebe Monika, was du gesagt hast und ich glaube, da nehmen unsere Hörerinnen und Hörer wirklich viel draus mit. Das
1: würde mich sehr freuen, denn letztendlich ist es so, natürlich sind wir, sind wir alle soziale Wesen und wir freuen uns sehr darüber, wenn Menschen in unserem Leben sind und wenn alle Menschen um uns herum glücklich sind. Das gibt uns ja nun auch wiederum Glück zurück und wir empfinden dadurch auch Freude, aber es, es wird so oft verwechselt, dieses Thema, die schaut nur auf sich und die ist nur mit sich beschäftigt und kümmert sich nur noch um sich. Das ist so negativ behaftet, aber auch da sollten ist es wichtig und, und sollten wir vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen umdenken. Denn nur wenn wir genug Energie zur Verfügung stellen können, wenn wir gut zu uns sind, wenn wir, wie du das gerade gesagt hast, das ist so schön dieses Wort, Selbstliebe, wenn wir uns selber annehmen können, wenn wir uns lieb haben, dann können wir auch andere Menschen lieben und dann können andere Menschen dieses Glück, das wir ausstrahlen, weil wir weil wir so, so gut und im Reinen mit uns sind und das auch dann großzügig verteilen, dann können diese Menschen das spüren und dieses Glück, was wir dann ausstrahlen, das, das wird Automatisch den anderen Menschen entgegengebracht und die spüren das. Das ist dann, das ist dann dieses, dieses, dieser Moment, wenn man auf jemanden trifft und merkt so, oh, der ist so hell und der ist so, der, der lacht mich schon an und der ist so fröhlich und die, mit dem möchte ich gerne so in die Interaktion gehen, mit dem möchte ich gerne sprechen. Und deswegen ist es so wichtig. Nur wenn wir selber uns Raum geben, mit uns und in uns, dann sind wir auch eine eine Quelle und eine Bereicherung für die Menschen, die in unserem Leben sind oder in unser Leben treten.
0: Was für wunderschöne Worte. Ich danke dir sehr, liebe Monika, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und ich wünsche dir auf deinem persönlichen Weg noch alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Das wünsche ich dir auch und
1: das wünsche ich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts und ich hoffe, dass jeder so für sich seine Kraftquelle findet und daraus dann genug Energie zieht, um für sich selber ein schönes und behütetes und glückliches Leben führen zu können.
0: Ich hoffe sehr, dass ihr mit Monikas positiver Art etwas für schwierige Phasen mitnehmen konntet. Und wenn ihr jemanden kennt, der diese Folge gerade gut gebrauchen kann, dann leitet sie das sehr gerne weiter. Wir freuen uns übrigens immer über eine Bewertung auf einem Podcast-Player eurer Wahl und abonniert uns dort auf jeden Fall, damit ihr nicht verpasst, wenn es in einem Monat weitergeht. Denn dann heißt es wieder, es ist Zeit für von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der AudiBKK.